0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。我们一时没有找到什么比较好的主题聊，<笑>打算一鼓作气把第二星读完，因为也确实就还剩下最后一点了。这就是第二卷的第四步，嗯、呃，讲的就是走向解放。
0: 上前三章嘛，嗯，前三章的时候讲到就是、嗯。呃，女人的三种合理化嘛，<对>就是自恋、爱情和信仰。嗯、就是在这种处境下，就是处于寄生关系的这种女性啊，她为了把自己的处境合理化，她只能通过这三种途径。嗯、而且这三种途径实际上都是幻影嘛。嗯不能够真的解决问题嘛？嗯，所以说这一这一章就是其实是说的是另一种女人的出路，就是独立的女人
1: 。之前我一直我以为她这一章是在提出解决方案，好像还就后来我看了一下，好像也并不是，对吧？还是在分析这种女性的一些处境和没有出路的，
0: 对没有出路的一个处境。对她只是提出了现在会有这样的一群女性。嗯嗯他们通过工作获得了经济的独立，所以呢，他不再是那个呃受供养的女性，或者是就像妻子，或者是妓女。嗯，说针对这样子的疫情，女性，是不是真的自由了呢？还有他们所面临的处境是怎么样子呢？然后这一章主要是讲这个。做，其实我这一章做的那个笔记特别多，嗯，因为这一章是比较。呃，更接近于我们今天的这种情况嘛，就是说我们现在基本上都属于这种独立的女人了啊,、嗯、啊，我们都是通过有工作能够自己养活自己的。但是同样的，呃，我们所处的环境也是这样，就是说我们很幸运的是生活在一个社会主义国家，这个是对于女性平等和解放有着先进的理念的，比资比资本主义社会有着先进的理念的一个。呃，社会制度，但是呢，我们又不幸的处于一个拥有五千年文明、几千年女性被呃社会习俗所奴役和压迫的一个传统，嗯<是>，没有完全被粉碎的一个国家。是这两种，就这种呃理想很丰满、现实很骨感的这种社会状况下。我们所面临的这种处境，我觉得也是比较跟这一章比较相像的，所以他来分析这些，我们究竟，呃，在这样子的一个情况下，我们究竟是由还有哪些方面的原因造成了我们不能真正的走向解放？虽然最后也没有提出什么、嗯、那个解决方案，对，但是我们至少能，至少能明白我们究竟面临的是什么。我们可以在哪方面进行努力？是的，这一张很
2: 像是在提醒，就是想要真正独立的女性，就是说你现在不要觉得说你好像有工作了，然后你好像就独立了。嗯、他就说，其实这边这里面还有一些陷阱，你还没有注意到
0: 。首先是你一个公民的自由，嗯、如若不是伴随于经济独立，就仍然是抽象的。嗯、呃，你受一个受供养的女人、嗯、妻子或者妓女，并不因为。手里有了投票权，就从男性那里解放出来了。所以就是说，这个也是，就是说，在这个西方社会嘛，你可能觉得公民有了选举权，女公民有了选举权，好像就是走向平等了。实际上远远不是。虽然有这样子的一个政治制度，但如果你不是一个经济独立的女性，你你你的投票权没有任何的意义
1: 。就一开始这一段，我对这一部分非常的有感触，就是。啊，他比较了男男性和女性在就是追求事业、追求他的自我实现的过程中，啊、呃，跟他们自己的性别特征、性别气质的一个呃关系，就是呃，波伏娃就说男性呢，啊、呃，在社会上和精神上的成功可以使他更拥有男性的这种威信，等于他的自我实现和他的性别特点是没有被分割开来的，而对于女人要求的是。为了实现女人的特性，要让自己成为客体和猎物，也就是说，要放弃成为至高主体的要求。所以，那如果说一个女性她去追求呃自我实现，去追求事业，就等于她同时要放弃呃自己的女性的这个特质，也就是放弃一部分的人性啊、呃。也就是说，只有男男人才是一个有性别特征的人，就他可以是一个。成功的人，他同时有又是一个，啊、呃，完完整整的、完完全全的男人。对，但是女性呢，如果她想要去跟男性平起平坐，她就必须要放弃女性的身份，因为女性的身份就等同于一种附属的、一种放在被动位置的这样子的一个一个地位，这是他们性别的一个一个特点。所以，如果男、嗯、女性要想要去，和男人平起平坐，我觉得这个其实对对大家来说都有这个感受嘛，对吧？就是前几年呢，那如果是影视片里面有这种女强人的形象啊<对>、呃，都是被叫做男人婆。还有像今天，其实我们社会仍仍然存在对于像这种女博士的一些污名化，<笑>就好像女性取得了相当大的成功以后，他、嗯、们就就是就是丧丧失了他们丧丧失了他们的这个女性的特点。嗯， um, 虽然说有的时候可能有的女性会非常主动的去追求这个，嗯、um, ，就是说那我就确实我就是不不需要被被看作是一个柔弱的女性，我就是想希望被大家看作一个非常成功的人。但是波伏娃、啊、这个地方，我就觉得说的特特别好，他就是说放弃女性身份其实就是放弃一部分的人性，所以我们不应该不应该让女性必须要面对这样的一个选择，就是我要么对对，要么就要去追求我的自我实现。呃，然后就放弃我的女性的这种这这部分的特点，对吧？就是我必须要在我的成功、自我实现和我的这个女性的这个性别中间要去选择。那、嗯、男人就不需要选择，对吧？他成功，他他就可以是一个特别成功的男人，<对>就他越成功可能越男人。但是就女性这边就变成了越成功就越不女人，嗯、就是一个冲突的关系。我就觉得非常的，嗯、就是这确实是这里面体现了一个特别深刻的。
0: 我觉得波伏娃、啊、对于男女性地位的一个观察，嗯，就因为之前的社会，它是男性打造一个社会，女性的生存之道就是要去取悦于男性，然后获得生存的机会嘛。<是>所以整个社会对于女性的所所谓的女性特质吧，永恒女性都是。其实他的描述描述都是很从男人视角来对于女性的一个要求的，对，所以基本上就是他是要去取悦别人的
1: 。在稍微在前面一点点的还有一段我也特别有感触的，就是在讲那个对于女性的这种，因为他者化，对吧？作为一个被追逐的一个对象，被呃凝视的一个对象的这种地位。然后就意味着女性是随时需要去把自己打扮起来嘛？我觉得他这儿有一个比较，我觉得特别有感触，就是说，如果是普通的女性，可能她就需要啊、呃、自己啊、呃，这里面她那个讲的是举的是女，叫，比如说女秘书、女大学生，对，本来白天也有很多事情要做，对吧？然后晚上回家的话，总是有袜子要织补，有衣服要洗，有裙子要烫。然后他说，收入高的女人。会免去这些苦差事，因为他可以找别人来去帮他做，但是他同时呢又不得不保持更加复杂的典雅风度，他会在购物试衣等方面浪费更多的时间和金钱。那、嗯、我就觉得这个太太典型了，对吧？就是像比如说像我们一说到上海这种白领、嗯、啊，是对，我自己刚刚到上海的时候，真的体这个体会非常非常深刻。然后我就觉得真的不太一样，就是上海和北京的白领哈、啊，就上海这边的。嗯、这个女性白领的话，真的是对自己的这个着装、呃外表是有很高的要求的。但是你看到她就是这么精致的外表，那背后就真的是其实要花出很多时间和精力，还有金钱<咳>来维系的，对吧？就是大家，但
0: 是大家会觉得说，对啊，好像你必须要这样做，就是这是为什么呢？是吧？啊，那个伯父也有讲嘛，因为这个社会不会去评价一个男性的外表过于。呃，不收拾，或甚至就是他的他的住所太乱，也不会对他进行太太多的指责。但是对一个女性，她的外表和她的那个住处都很在意，都要去进行一个评价。嗯，所以说这个美容和家务就会占掉女，即使是一个职业的女性，美容和家务也会占掉她的部分精力和时间。是的。这里有说，就是女人知道人们注视她的时候，不会将她和她的外貌区分开来，她通过她的打扮受到评价、尊重和渴望。对，就是她其实，
2: 在想要去独立，或者是像男人一样去开创世界的时候，但是她又还是想要做回女人她本性的，比如说爱美啦、啊，然后爱打扮啦、啊，然后希望得到别人目光的关注啊，这一些女性特质上的东西，所以就会让她。既想要前进，然后又好像又回到了内在的那种闭缩心里面，想过得像男人，又想
0: 又想过得像女人，所以说这就是我们现在这个社会典型的女性遇到的困境，就是你既想过得像男人，<对>又想过得像女人，嗯、你这样子是把双倍的生活的分量压在自己身上，可不是？你要付出的操劳和精力是比男性多得多的。嗯你相当于就像以前说，你既当爸又当妈，对，那肯定比你既当只当妈难太多了。对啊，他这里
2: 也有说，现代独立的女性，她不会因为有了一份工作就不必负担家务。<是>她说如果能够让女性二者只择其一，就是要么我要去外面工作，要么只是留在家里做家事的话，她说她想必他们应该不会选择当一个全职的主妇。她其实的意思就是说，其实有些人她选择主妇。其实也是可能想要选择一条稍微轻松的路，的不想要逼自己嘛，对不对？太困难了，我又要工作，又要回来打理家庭，<对>然后多是多么困难所。所以我我我觉得就
1: 是这个真的特特别经典。嗯、比如说，我说男性的话，他可以说我们说可以选择做一个职业男性和做一个全职爸爸，对吧？对于女性来说，嗯、她的选择是。做一个职业女性加全职妈妈和只做全职妈妈、嗯、，OK， 对，好，我我是<笑>全职妈妈，对，好的，这两个之间的选择，你你只有这两个选择可以做。那么对于有些有些女性，如果我们真的出于一个比较现实的考虑，那我真不如就是只只做一边的，对吧？我干嘛要给让自己那么累呢？对。所以，我我就觉得他这里真的是就是把这个男女性他实际上不是平等的一个地位讲的特别透彻，真的觉得说这个。大家需要意识到这个点，就是不能被表面的这种看上去的平等蒙蔽了。其实女性所在的地位，必须要意识到就是这么艰难
0: 。嗯，就是我们之前也经常讨论到这个，作为其实对于整个家女性这个群体的伤害是挺大的。因为其实这个开篇他就说到，因为只有通过工作，女女人正是通过工作跨越了与男性隔开的大部分距离，只有工作才能保证她具体自由。一旦她不再是个寄生者，建立在依附之上的体系就崩溃了。在她和世界之间，再也不需要男性中介了。嗯、工作对女性来说是很重要的，是的。但是呢，为什么这些女性又要去选择？其实，在今天，你有有机会去选择成为一个呃有职业的女性。但是有些女性还要还是要选择回去做全职家庭主妇，对，这也是现实的社会所造成的。一个就是她那个，嗯，她的工作，她的工作的性质，就是你给女性提供的就业的机会，嗯、呃，是让她从事的收入并不是那么高。给他并没有跟给到跟男性一样的一个职业发展的机会和收入的机会，<对>所以所以说他这种工作并不是自由。他尤其讲的是很有意思的，是说在资本主义社会。因为根据马克思主义，就资本主义社会工人都是受剥削的嘛，<对>所以说这种工作并不是通往自由的一种工作。嗯、所以有一些服装店的年轻女工啊、女店员、女秘书不愿意放弃男性支持的好处。对于年轻女性来说，只要献出自己的身体，就可以融入特权阶级。这样一个可能性的存在，对他们来说几乎就是不可抗拒的，因为他的工资很低，而社会要求他的生活标准又很高。对，并不是说天生这样子的女性，她就是在给你机会的情况下，你给你工作的机会情况下，你还是要选择去依附男性。其实不是这样子的，是你的给的机会和对他的要求并不。并不相等，而你又立马在他边上给他
2: 提供了一个诱惑。托、啊、就一直觉得说女,女性遭受的诱惑太多了，<对>各种让你不要去开创世界的各种诱惑
0: 。对啊，这个为男性打造的社会提供了种种陷阱，要么就直接、嗯、你就不让你干，要不给你一点点机会，但是明显的在边上又给了你一个诱惑。感觉像是你看嘛，你自己选的吧，<笑>你自甘堕落吗？对，真
1: 的<吧>就是透过现象看本质，对吧？嗯、看上看上去好像是让你自己选了，嗯、自由选择你是工作还是不工作，但但实际上背后就是有这么多的陷阱，嗯、根本就不是一个真正平等的一个选择。其实我们仍然会动不动就说，哎呀，这个工作比较适合女性啊，因为以后可以比较容易兼顾家里啊，对吧？凭啥
0: ？凭啥
1: 就是女性
0: 一定要兼顾家里？接、嗯、接下来的就是说，嗯、呃，等到有了孩子，就觉得是啊，你的工作比较适合那个照顾家里啊，所以你应该花更多的时间来照顾家里，嗯、让你的老公出去那个挣钱啊。嗯、你看他的工作多辛苦啊，要出差或者是长时间工作怎么样的？啊、这个其实这个逻辑就是很很、啊、很荒谬的，是就是你让你一开始在选择工作的时候。就已经倒退到结果了
1: 。<笑>对啊，就是循环论证的嘛。然后完了以后就会说，你看，就就像波伏娃说的一样嘛。嗯、因为当时当他的那个年代的话，就是同工不同酬的情况就更严重嘛。对，所以他就是说，就像像这种，嗯、那么女性去工作，往往她挣钱的那个定义就是贴补家用，对，只是稍微去贴补一点点，对，所以就是根本就不是主要的经济支柱。嗯、那就是像呃今天的社会的话，虽然说。没有那么的严重，但是其实同工不同酬，就是说，所男女性的他的那个工资的差距仍然是有的。然后还有，当然更不用说，就是说那种，比如说上升的机会、管理一些管理岗的那个工作的呃机会都是非常不平等的。所以最后仍然也是会出现，就是在一个家庭里面，可能就会说，哎呀，反正你挣的，对吧？这个妈妈妈挣的也没有爸爸的多，那不如妈妈就就回来全职当主妇吧。对吧？正好可以照顾孩子，唉，所以就是全全都是早就把你算计的明
0: 明白白。还描写了一种情况，就是说有些女性嘛，因为她处于那种半饥半饱的状态，然后这个时候她想着去依附男性，改善自己的处境。她通过工作呢，又可以呃从她的情人那里给解放出来一点点，对吧？她不是完全的依附男性。所以，这种女性她相当于身兼数数职，她既要工作，她又依依附于男性，她在这两者之间都获得了一点相对的自由，但是实际上受到职业和男性保护的双重奴役。对，就看上去你是两个世界的好处都占了，实际上是你受到两个世界的双重奴役。其实，他这个事情他进一步推论到已婚女人其实也是这种状况，就那种有一定工作的嗯嗯。呃，已婚女人，就是满满刚刚说的那个，但是工资只是代表额外的补充嘛。嗯，这种情况下，她其实是半依附于那个她老公的，嗯、对吧？嗯，看起来她好像相对独立一点，因为她也有自己的。工作，嗯、呃，有一定的经济来源，没有那么依附她老公，但但最后的结局就是我们一开始说的，她既要工作，又要丈夫
1: 。而且我觉得，像今天的家庭，像今天，比如说拿中国社会来说，今天这种家庭，这种不平等还，还还要需要把那个上一代人就是牵扯进来
0: 。比如说像我，其实我觉得。对我来讲，真的是我是比较幸运的，就是出生在这个社会主义国家和这个年代，我并没有太多的受到他这个书上讲的这种家务的奴役，是吧？比如说像我现在，嗯、呃，我可以放心的出去工作。但换一年说，这这造得到这种结果的原因，是因为我妈妈帮我带孩子了。对，所以说这个其实只是把这种对女性的这种负担进行了转嫁。是给了另外一位女性，我
1: 就觉得她后面马上就这段
0: 之后讲的这
1: 个女性主义者和反女性主义者之间的争论也是非常典型啊，到今天也仍然是这样。反女性主义者认为，就是不是之前一度有挺多关于那个全职妈妈的讨论嘛，对吧？然后就是说，可能这种对，就是支持支持全职妈妈是一种选择，是一种对吧？可能是一种合理的选择的，呃，或者是一种。呃，比较理性的选理性的选择的人呢，会认为说，啊，这种所谓的解放了的女性，就是完全独立的职业女性，她说她们在世界上没有取得呃真正重要的建树，然后但是而且另外一方面呢，她们很很难取得内心的平衡，嗯、对，所以就是之前有很多关于这方面的探讨，就是说很多的全职妈妈觉得这是对她来说相对更好的一个选择，因为她觉得作为职业女性实在是无法获得一种。内心平衡，对吧？因为确实作为一种天生的母性，嗯，一旦我们生育了孩子以后，我们确实非常希望能够有更多的时间陪在孩子身边，这是一种确实天然的一种呃愿望，一种非常、呃、真诚的情感。但是，如果我们真的要去追求自己的事业的话，就确实需要放弃很多，所以就很难取得内心的呃内心的平
0: 衡。其实也有那个从小所就所受的教育又加强了这种观念和意识，嗯。就你本身可能就天生从你的动物性上就就有这种嗯母性嘛，<对>但是实际上作为一个母母亲要时时照顾孩子啊，天天陪在他身边这种，其实更多是我们我们女性在那个童年的时候所接受到的对于未来生活的一种教育所形成的一个强烈的观念，而且在感情上就进进行了进一步的。的加深<是>所以那个波伏娃说，在经济上摆脱了男人的女人，在在道德、社会和心理状态中，并没有达到与男人一模一样的处境。嗯，教育一个男性，你将来的一种生活可能性，就是在家带孩子，是吧？对。或者社会对你的期望是，以后你你成为一个全职的好爸爸，也是你你理所应当要去做的一个事情。你可以职业的选择，没有人这样子去去从小去对待一个。男孩子去教育一个这样男孩子，是的，嗯，对，从小他这样子的一个呃教育和成长环境，当他在成为男人，然后去去追求事业的时候，就完全是没有障碍需要跨跨越的。对呀、啊，突然一下
2: 就想到我跟我老公的力，我觉得好像说我们小时候因为是独生子女长大的嘛，嗯、然后好像受的教育也从来没有觉得说好像女生跟男生有什么不一样，就是我们好像。是我觉得我是一个解放的女性了，我跟我老公一起创业嘛，我也会觉得说，哎、欸，我们至少是以一种平等的关系，然后在并肩迈进的那种感觉。但是现在就会回想，就是我特别是这个第二性读到后面的时候，我真的就是会比较反省到我自己身上，然后我就会发现说，现在我们的工作跟生活就是平衡的很好了嘛。比如说我有时间陪我儿子，然后我老公也有很多的时间可以陪我儿子，就就觉得说这个状态已经非常的好了。公司小而美，这样呃挺好的。但是我的老公就会觉得说，以前我们的确是花了太多的时间，就是花了很多的时间去陪着小孩子长大。既然说他现在也上幼稚园了，然后接下来他也会去读书了，那么我们就可以把公司再往前推进，比如业绩让他翻个五倍。然后翻个十倍，然后让公司的员工每个月都就是领更多的奖金，一直想要去开创，你知道吗？然后就是反而就是我我自己就不自觉的就掉入了那一种女性特别，我也不知道说可能就是很像文青的那一种小打小闹，然后小情小爱的那一种就是小情怀之中了
0: ，就是你就是突然那个创开创性就不见了。对对对，后面有讲这种情况，就是女性工作上面干一干就很很容易满足了
2: 。我我我就是反省到我自己身上，我就觉得哇，真的是需要一条非常长远的路可以走。就是像虽然说像我们都觉得说自己已经很解放了，很自主、很独立了，但是其实这条路上真的有非常多的陷阱，就是限制了你更多的去追求你的自主，然后独立性。然后你的主体地位，<的>好好的反思一
0: 下。<笑>女生从读书到工作都都觉得就差不多就行了那种，不对自己提出太高要求。在在波伏娃看来，这些就女性完全没有解放，嗯、因为你没有对这个世界，对对对，提供什么创造性。对对对嗯、真的存在主义的要求真的非常高的高
1: ，确实、嗯。你要去女性要真的要去去创造、去反抗一些什么东西的时候，你受到的阻力确实是比男性。要更大嘛，要大得多，对,对，所以就是也需要对于女性这个个人更强，她必须要有更强大的内心，更加坚定的意志，他才真的能冲破这些，否则太太容易放弃了
0: ，太容易退缩了。咱、嗯、可能读到读到后面，他会讲到这儿，就是说女性要作为一个人的存在，就已经拼尽全力了。他拼尽全力才能够做到像男人那样子的一个人的存在，嗯、然后你还要求他去成为一个创造性的。就创造性能够塑造这个世界、改造这个世界的人，<是>对他也就是说，所面临的困难比一个男性难得多得多。嗯<是>，就相当于我们拼尽全力才站到人家的起点。对，谈完工作这块儿，基本上就开始谈性了。嗯，我我觉得这块儿我挺有感触的。他就说，一个要花费精力、有责任感、了解与世界的主力相斗争的艰难的女人，不仅需要像男人一样满足自己的肉体欲望，而且需要体验。幸运的性冒险带来的松弛和消遣，性对于男性男性来说，它其实是一种松弛和消遣。<笑>女性把性也当成一种松弛和消遣的话，而且要去达到性自由的这种利用的话，它是有可能损害到她的名誉和职业的，
1: 还还可能损害到她身体，损害到她的健康。<笑>就是从这一开始就没有办法，他这里面波普还举了例子嘛，就觉得很有意思。呃，有一个叫做十七号的一个小说里边然后他设想了一种情况，就是针对女性的这个，呃，就是女性可以去付钱来享受服务的这样一种妓院。但是他说，不管是在小说里边还是曾经他说在旧金山存在过这一类的设施，其实都是都是失败的，就这种这种是不可能不可能存在的，因为。因为对于但是讲的特别好嘛，就是比如说，即便是一个女性，她付钱让一个男的来服务于她，就最后，她这个真正就是说，呃，就容易受到伤害。她其实有有一种意义上，某种意义上说，她是付钱来让把自己置于一种危险之中，对吧？<笑>不管是说这个男的有可能会因为体力上的优势对她进行一个伤害，还是说因为这种。女性、男女性生理结构的不同，就是很容易受到健康上面的损害。从生理结构上说，就男女性真的很难平等
0: 。包括就是说，男性对于那种一夜情啊，他比如为了解解决他的这种性欲的问题，他可以选择一夜情，他把女性带回家里面，危险系数是很低的。但是一个女的要去选择一夜情，把男性带回家里面，危险系数很高的，有可能他会被。抢劫暴被暴打，他这里面继
1: 续又说说，一般来说，经常会有的一种共识吧，就是男性他可以把这个性和情感就更好的完全分割开来，<割>但是但是女性就很难，嗯、所以女性更加敏感，也更加清醒，所以很多时候他没有办法把这两个东西分割开来嘛
0: ，就是女性啊给自己铸铸铸造了锁链。嗯，但这个男性却不想以这些锁链去束缚他们，所以女性对他采取的是恋爱的女人的态度。对，就是独立的女性在在面对男性的时候，都采取的是一种恋爱的态度，因为少女在二十岁的等待、梦想、希望中，抱着遇到解放和拯,拯救她的英雄出现的神话，在工作中获得的独立，不足以消除光荣退让的愿望。<笑>光荣退了、啊，就一方面当然也鼓励你出去工作，鼓励鼓励你独立。那、嗯、一方面，其实，在各种、嗯、你看我们读的那些童话呀，我们看到的那些影视作品啊，嗯、还有那些老一辈人叨逼叨逼的话里面啊，其实他都有一种要让你光荣隐退的一种暗示，<对>让你把这个世界还是交给男人，嗯、你你你坐在后方就好。对。所以说，女性必须完全的像男孩子那样长大，才能轻易的克服青少年时代的自恋。她在成年的生活中继续整个青少年时代所倾向的自我崇拜。她把自己职业上的成功变成丰富自己形象的价值。她需要来自上天的目光显示和神话她的价值。其实对她平日衡量的男人很严厉，她仍仍然尊重男人。如果她遇到男人，就准备拜到他脚下，由一个神神来辩护，比通过自己的努力来辩护更加容易。所以说，我觉得说到这段，我觉得蛮悲哀的，就是就是一个女性，她已经就算她在职业上已经获得了成功，她她其实更多的是觉得要通过男性的这种判断和判定，定她才是真正的成功。嗯，要让女人能够以男人的方式去恋爱，就是说不质于她存在的本身。而要自由的去爱，就必须让他自认为是与他平等的人，让他具体的成为这样的人，必须让他带着同样的决心投入到他的事业中。可以看到，这种情况还不常见呢。如果女性要以男性的方式去去爱，就必须要投入事业中。一个没有事业的女人是不能够做到以男性的那种方式去恋爱的，因为
1: 没有独立的话。在一个恋爱关系里边，那他就是如果女性不独立，在一个恋爱关系里面，他就是更加赤裸裸的表现出这种依附关系嘛
2: 。我这里翻译的就是说，他希望社会可以让他根据自己的意愿决定生育与否，就是在他自己想要生孩子的时候才要生。
0: 对啊，我觉得男的会想，你们这翻天了、啊，以后你们想生就生，<笑>你们不想生就不生，哇！对呀、啊，我们想要后代的时候，你们不愿意，我们就不能有后代
1: 。所以可能真的以后说不定就是继续发展，发展变成无性繁殖，或者是完全就
2: 是机器的嘛，就是把它冷冻的，然后它可以有一个营养液什么的，这样子让胚胎长大人这
0: <样>人造子宫是吧？啊，太可怕了！就那个《美丽新世界》里面啊。啊，但是太可
1: 怕了，对吧？其实、啊、想想这样子的、嗯、真的太可怕了，这个。
0: 对、这个，这个，对啊，那样你会觉得这个人，我们还还算是人类这个物种吗？对啊，对啊，对啊。
2: 波夫啊，他这里就有讲到说，他说他常听到说，成年男人表示，成年男性会跟他表示，我厌恶采取主动的女人。然后前几天我在看一个综艺节目的时候，我就真的听到一个新生代的男演员，就讲出了说，我不喜欢主动的女人，就是他不喜欢主动的女人。然后我当时听到这句话的时候。就是虽然说我们都可以把可以把它理解成说这是他的选择，就是他可以选择喜欢主动的女生，或者是喜欢不主动的女生，但是实际上本质上其实他就是希望说我要去征服，啊、或者是我希望我得到这个女女性是顺服的，是顺从的，他还是有一个我比较强，你比较弱的那一种观念。而且是一个流流量还不错的新生代男明星，嗯，<笑><笑>我就没
1: <笑>对说了就要招黑了。这我、哦、那那我我我觉得我觉得太正常了呀，就真的是，所以所以很多时候就是，我觉得读第二性就是让我们去反思那些，嗯、呃，尤其是今天，因为大家有很多，呃，有很多言论都会觉得说，哎呀，已经这么自由了，你就已经这么平等了，对吧？已经好这么多了，你你们这些、呃、女性主义者就是。嗯，玻璃心就是各种找茬对吧？要去鸡蛋里面挑骨头，或者要造成性别对立，但其实真的不是。就是你去仔细去分析的话，你透过现象看本质，它背后是一个什么东西？嗯，你就是其实它体现出来的，真的是一种呃长久以来的这种男女性的这种地位的不平等，就是作为一个。就很多时候，就这真的是这样吗？我觉得，如果我是换位思考一下，我如果作为男性的话，可能我也会有这样一种心情。就因为从小我接受到教育啊，对吧？我接受到这个文化，就是男性就是要要去奋斗、要去开拓、要去征服。那如果说我是对吧，去把我的女朋友追到的，哇，那种感觉就是会让我很激动啊，对吧？你，但是如果是这个人倒追我。然后我好像慢慢慢慢的又被他给打动了，就那这个这个我岂不是有点尴尬吗？对吧？所以所以我就觉得可能真的就是这种男性他很多男性都会有这种心理，我觉得
0: 。哎，我们之前不是说到那个说到女性去当家庭主妇放弃事业嘛，对于力求自足的女人来说，极其令人沮丧的是，存在和她属于同样社会范畴的另一些女人。他们最初有着同样的处境，与他一样的机会，现在却过着寄生的生活。而在男人的中介作用下，同样条件的女人却有着迥异的命运。已婚的或者舒适的受人供养的女友，对只得依靠自己获得成功的女人来说是一种诱惑。他觉得自己被迫要走最艰难的路。每当遇到一个障碍，他便寻思，是否？不如选择另一条。他往前时，并不笔直的对准目面前的目标，而是让他的目光在周围扫视。我觉得有时候我也得反思一下自己。有时候工作太难的时候，我也会说：“哎呀，是不是不干了？”老公，你能养得起我吗？哎。但是男性不会这样子。男性即使遇到再大困难，他也只会目标向前，往前冲。就因为这样子的一个原因，所以女性的举止是胆小的、犹豫不决的。尤其她觉得，嗯，她越往前走，就越是放弃其他机会。她成为女学者、有头脑的女人，一般不讨男人喜欢。对对对。或者她过分瞩目的成功，会使她的丈夫、情人感到屈辱
1: 。是啊、嗯，这都是非常非常现实。到今今天也是这样的。
0: 对啊，他不仅越加致力于显得优雅轻浮，而且遏制自己的冲动
2: 。波福啊，真的对女性的要求的非常非常之高。她这里，她这里也就是接刚刚 little fish 讲，她就说女性的她不断，她会不断的去回顾自己已经走了多少路，但是这反而会打断她的冲动。这种做法可以让她有一个体面的职业，但是不会有伟大的成就。嗯<笑>然后波伏啊的意思就是要求每一个女性都应该要有伟大的成就，就这个要求真的非常非常高。
0: 这个不是就就跟你之前说到的有你的情况一样吗？就你回顾自己，就觉得做的已经可以了，对对对不需要你说怎么很多伟大的成就对。对，对
2: 我不需要我公司要上市，我也不需要说一年要赚十亿，对，我不需要这种伟大的成就
0: 。<对>但是作为男性来讲，<对>如果我的公司的。能够成为一个伟大的公司，我为什么要满足于就是现在小而美这种状态呢？对，对
1: 我我我觉得这个真的这个太太深刻了，我感觉就是说，嗯，你看我们自己自诩为这个独立女性的时候，真的有时候你经不起推、嗯、经不起推敲，真的，你就就凭什么？<对>其实我我<敲>我真的觉得、嗯、对吧？当然可能。有一些男的也会是觉得自己不得不去这么做，对吧？可能他也不是发自内心的想要这么去做，他也想要退缩。但是就也有很多男性是，他会有这种更强烈的一种动机。我觉得我们的这种经常的这种，嗯,嗯，对，是就是会受到这个所谓的多弗娃讲的嘛，<对>失败失败主义的一种乌云、嗯、始终就笼罩在我们头上。就是凑合就可以了，不敢定高标准。对，<笑>对,对,对,对
0: 的，对，对我觉得我已经够独立了就行了
2: 。真的、啊，就是很不自觉的就落入了那一种那一种状态之中
0: 对啊，他，所以他就会说到这种，就是这种谨慎会导致平庸嘛。他这里也
2: 说说要成为有创造力的人。光靠文化修养是不够的，也就是说，只去看看表演、读点书，有些知识是不够的。文化应该要借由存在超越性的自由行动来领会，必须要将要将精神上的丰丰盈投入到空荡荡的新天地，由它来让这个新天地昌盛起来。也就是你完全要去在一个什么都没有的地方，然后去创造一个什么东西出来，这一个才是有创造力的。
0: 你应该是去参与改造这个世界，因为现在这个这个世界是由男性打造的嘛？对啊，因为他后面有一块儿，他会说的，说的特别深刻啊，他就会觉得这个男性会觉得这个世界是他打造的，如果这个世界不好，他是有责任的。特别是说到那个，为啥梵高能够创创造出那样子的作品？就因为他觉得人间的苦难是有他自身的一部分原因的，但是女性从来不会这么想，<笑>因为他会觉得这个世界上这些罪恶不是他所造成的啊、哦，是的，是的，这个世界不是不对，不是他创造的。所以就是一方面我所以说，我不,我不
1: 去创造，一方面我也不用承担这个失败的后果，就是也我也不承担责
0: 任嘛。对对呀、啊，嗯，对啊，所以说你真的要。嗯达到跟男性平等的地位，你也是，你也他说作为创造这个世界的一部分。
1: 因为郭华一直在说嘛，妇女的解放的话，女性的解放是必须是一个整体的解放，对吧？他不可能是说就是一两个人的某一个选择而改变的。所以我我就是想，他他其实是希望每一个女性都去认识到这样子的一个处境，然后就去勇敢的在自己身上，首先，对吧？就去摆脱这种失败主义。就摆脱这种小富即安，嗯、就勇敢的去做对你想做的事情，而且就是勇往直前的去做，对吧？就是这，你你你如果说，呃，每一个读完第二期的人，对吧？就是这么去做的话，那这才是真正意义上的独立，去追求独立。对，确实，对呀
0: 。那他也说了嘛，只要女性仍然需要为成为人而斗争，她就不会成为一个创造者。嗯这个 level 还没有上去，是是是，所以所以真正的女性解放是我们应该共同努力，对，把我们的地位先拉到人的这个地位，然后是我们在这个人的地位上面，我们去再进行进一步的创造
1: 。这个地方我是觉得可以特别的启发，就我们作为家长的话，就怎么去教育孩子的。他后面有一有一几句，他就是说，嗯，呃，女性的话通常倾向于这种。呃，他们若是很自信的话，就会期待呢，就不费力气就能获得成功。然后他们若是胆小呢，就一点点批评就会使他们泄气。他们不知道吃一堑长一智，他们把错误看作不可弥补的灾难。我我我觉得这个就特别对，就其实今天就很多时候我们教育孩子也会是这样，是吧？就是如果教把孩子教育成特别害怕失败的这种，会觉得错误是一种灾难，是不可以弥补的，是不可以接受的。那其实就会变成，嗯、呃，非常不利于孩子的成长嘛。就我我之前我记得以前有过那个，嗯、有看过一个鸡汤的文章，他就是说他他的父父亲每天他回从放学回来每天他父亲问他的一句话特别有意思，不是说哎你今天学的怎么样，你今天学到什么，而是你今天呃你今天有什么失败吗？哦，就是你今天做什么事情。做做什么事情失败了吗？对吧、啊？你今天做什么事情没有做成功吗？然后最开始的时候，他就是特别不能够接受嘛，就是、这像什么话对吧？说我，他就说没有，没有什么。然后他的父亲就每天都要问，每天都要问。然后他就是说，你你如果不去勇敢的去尝试，你就不会有失败，对不对？所以他就说，你就是要一定要大胆去尝试，你每天就要去想想。所以你如果每天都告诉我你有失败的事情，我非常为你骄傲。然后。所以，所以我就觉得啊，这个教育理念很很炫酷啊！我觉得真的是很酷啊，就是真的让他感觉到说，嗯，你要去勇敢的打破一些东西，嗯、你要去勇敢的去面对一些失败，你才能真正的去，嗯,嗯，有开拓性啊，嗯、对吧？而且就是不不会这种谨小慎谨小慎微真，真的真的这种被、嗯、被错误就是束缚了手脚
0: 。这这点在职场啊，我特别有感触，因为我刚入职场的时候，相当于是换换了专业嘛，所以那个时候。经常犯错，但是我我犯了错，然后我就通过犯错，我在急速的成长。就是说，一开始让领导都很头疼嘛。嗯。但是，其实你很快只需要三个月的时间，就会扭转领领导对你的看法。但是我们往往会就特别担心进去就会犯错，然后。就很多事情就不敢去尝试嘛，是的。是<吧>我觉得，特别是我真的就是反你,你跟你工作，如果不是特别必要的事情啊，其实我发现我在刚入职的时候，我是不管跟我的工作是不是特别需要的，只要只要是知识点，我就特别感兴趣，我就特别想去尝试。然后会犯一些错，然后也会被领导批。然后，但是你三个月之后，领导知道你是那样子，而且能够看到你的成长，其,其实这这对你自身来讲是很有利的。反而到了我现在这个阶段，到中年之后，你已经算是某个领域的一个专业人士了嘛？你你就特别容易怕犯错，其实有些只是特别小的错误。但实际上我最近也是在反思自己嘛，我就觉得你有什么关系呢？你你下一次做的更好。就行了呀，对，并不是就像这个是说的，你犯错并不是说是一个不可弥补的事情，即使你真的犯了错，也不是说不可弥补的。是
1: ，我我我就觉得我我这点就是非常典型，他这里几句话我觉得简直太典型了，就简直就是我。他说，你看嘛，他们时常表现出于己有害的易怒。他们只在愤怒和泄气中承认自己的错误，而不是从中吸取有益的教训。我的天哪，那不就是我吗？就我觉得，我觉得太对了，就是所以就是这种我的这种心态是其实非常不对嘛。就是这个其实就 Little Fish 刚才讲的这个就叫做成长性的这个成长型思维，特别好。就是说我犯错不可怕，我是从犯错中是学习的，我是不断的在进步的。但是我就是那种。我经常会有那种 all or nothing 的这种思维嘛，就我就觉得我要不然做，我就就是像这上面说的，我就会期待，要不然我就会每次都成功，因为我既然这么努力了，我肯定会成功的。既然我就是做这一行的，我一定会成功的，对吧？然后一旦不成功，我就会觉得算了，看来这不适合我，是吧？我我我就是不是这块料，对的，就就完全这种思维就是错误的，是的，所以很很很。
0: 很值得反思。就如果我们在从事我们某个专业方面的，给跟别人说话会非常的谨慎。就是如果那个知识点我没有吃透的话，我都轻易不敢提及那方面的内容。但我发现有些男性啊，就是你都能听说有些东西他，他他都是在瞎说，人家无比自信的不信男、啊。所以所以其实我觉得这一点，可能很多女性都会面临这个问题。这也是我最近，特别是到了最近这个公司之后，就。得到就是你，其实任何人都知道，一个人不可能在全领域成为专家。对，你会有一些知知识盲点。其实别人不会苛求你到什么都懂的状态。对呀、啊，但是当你在跟别人说的时候，即使你有不懂的地方，你你也要自信。那那些你不懂的问题，其实你都可以说，我回头再告诉你。那你回头通通过你努力再去学习，再告诉他，也不会影响到别人从你这儿。得到影响是吧？所以，所以整个自信是最重要的，呵呵然后保持一个学习的一个状态。对，就是
1: 真的，真的就是就<像>我
0: 觉得就就就这个就就不要太要要太谨谨慎了。<对>我觉得你做学术、做科研，这这个谨慎的态度是很重要的。就是有些发现存在于细节当中，但有有有,有些事情就不是说你每个地方。都要严谨到滴水不漏的这种程度
1: ，那你为了维维护一个维维持一个虚假的表象，肯定是不行的，对吧？就是要实事求是啊。嗯嗯嗯、啊，这里面讲那个讲到
0: 那个文学的也挺有意思，是吧？嗯嗯。嗯对，嗯、后面拿了好大一段，哎，但是前面前面我我有一段觉得，先想先把这说了，嗯、他就是说，就因为接到我们刚刚的话题嘛，嗯，就会觉得这个，就就是说那个女人首先必须争，女人必须不断争取，起先没有给予她的信任，他就说到女性，当你成为一个职业人士之后。别男，别人仍然倾向于去找男医生呀、男律师呀这种，<对>因为会觉得你是新来的嘛，新新来的，原来不在我们这个圈儿里的，<对>所以对你的信任感是不会与生俱来的。<对>其实这个在在工作中是经常会遇到的。<是>这个事情有一个后果就是，他就这儿就说，这个女性可能就因为这样子，她她她的不断奋斗，然后呢。就在事物和管理中表现的一丝不苟、吹毛求疵，动辄就咄咄逼人。就像他在学习上缺乏从容、奔放和勇气。为了成功，他变得拘谨。嗯，他的行动是一系列的挑战和对自己的抽象的肯定。嗯、对的，对的，这是缺缺乏自信产生的最大弊端。女性这活的太难了，对自己太高要求，然后还谨小慎微。对的呀，然后在别人看来你还吹毛求疵，所以最后最终这些事情都会都会成为阻碍女性更进一步的一个障碍。是啊
1: ，其实我就是在想说，如何比如说如何培养女孩子，对吧？变成一个，我觉得他这几个形容词，嗯、这三个形容词非常好，是吧？就怎么样培养女孩子，让让她从容、奔放、有勇气。我觉得这真的是很。嗯很很棒的，如果能够实现这样的一个目标，他这里讲的其实这个我觉得非常好。他后面一句话就讲的说这个就是，这就是缺乏自信产生的最大弊端，就是主体不能忘掉自己。我觉得这个特别好，因为、嗯、人家那个不是经常有有,有人说，就是你要成功怎么样能成功，就是忘我嘛。就真正做成了了不起的事情的人，嗯、其实他真的不是在 care 我到底取得了多少成功，他已经完全忘记这个了，他已经就是忘我的去投入到一个。一个他热爱的事情里面去，然后就是豪迈的奔向一个目标，就是这种感觉呢，真的是非常好的。嗯，真的，你看像现在那个很多男孩子的，就是小小男孩他他感觉培养出来的这种个性就是这样子，对吧？就你骂他，对吧？或者他什么东西失败了，嗯、然后两秒钟马上就恢复了，对吧？就是根本他就不放在心上的。因为我看正好看到后面，我就联想到这可以是。得到的两个启发吧，对，吧？一个就是说我们要让培养女孩子也是这样去从容，要去要奔放，要有勇气，然后奔放对，然后另外第二点的话就是在后面他讲的文学那个时候，就是说有些女孩去追追求文学或者追求艺术，对吧？这其实也之前我们谈到过的一个点，就是他们很少把艺术看作严肃的工作。嗯、然后他这里就讲说，真正意义上要去追求艺术的话，<对>应该怎么样？那就是说，其实就要去要有。有这种纪律的严格必要性，要去做持续和持久的努力，嗯、对吧？强制自己获得扎实的技巧，嗯，然后千百次毁掉又重新拿起的工作，要要是这种，要要要去做成效不大的孤独的摸索。啊，我我就觉得这就是另外一个方面，对吧？就是真的要，其实也要鼓励女孩子去，尤其是女孩子要去能够有这样一种坚毅的精神。因为很容易，女孩就滑到那些非常有诱惑力的地方，嗯、就是这上面讲的嘛，对吧？从童年起，别人就教她如何讨人喜欢，嗯、教她弄虚作假。
0: 这里面也有讲啊，就是有些女作家呀、啊，她写的一些东西啊，就是一些畅销小说啊之类的，他们从中获得了荣誉和金钱，可是并没有丰富我们对世界的看法。要求也挺高，<对>就是你，如果你的那个创作，你即使看起来是获得了成功，是吧？你写些小说也也好像，嗯、呃，一些题材啊，这些，他说这个写的写的一些题材嘛，什么呃，古老的房子呀，嗯，菜园啊，那些鹤发童颜的老祖母呀，夫妇之间的爱，细致的痛苦和巨大的快乐呀，青年时代的梦想啊，成熟的忍让啊。啊，这些女小说家都已经探索过这些题材了，咱们看起来好像也挺好的一些题材，但是没有丰富我们对世界的看法
2: 。哎，他就觉得说要有那些反抗这种社会不公的女作家，然后才会有塑造这个世界。对
1: ，其实我我看到这里，我忽然想到，就是说像像今天的话，就是说，嗯，因为很多家长也希望孩子去的从事艺术的工作，这个地方的话，我们稍微把。扯远一点，就是说，其实不仅是，不管是男男孩还是女孩，其实今天很多家长，他对于孩子所谓艺术方面的培养，他就是在教他如何讨人喜欢，教他弄虚作假，难道不是吗？对不对？比如说他学艺术是为了去考级，嗯、就是他考级他的那个追求就是，比如说画画，他就会教你怎么样画，嗯、对吧？可能这个。呃，考级的老师、打分的老师比较、嗯、比较喜欢，对,喜欢对。然后你那个弹钢琴，对对对你考级就是弄虚作假嘛，你就你只弹那几个他会考的曲子，甚至只弹他他会考的那几个段落，是不是？其实这个就根本、嗯、根本从来没有、嗯、没有人把艺术当作是一个严肃的工作，对对因为因为前段时间我正好就是。一个一个机构的一个讲座，我听了一下他的直播，题目就挺有意思的，也就是说我的孩子适不适合走艺术的道路，可能还是不少的家长对这个。然后我就心里面在想，当然我就看了一下他，他讲的还是很很比较基于现实的，是吧？就是说比较现实的在跟父母去提一些，呃，就讲一下，因为他那个采访的主讲人也就是著名的美术院校的校长这种啊，给给家长实际的讲了一下。对吧？这种学美术可能都是什么样的人啊？他们学美术意味着什么呀？呃，讲了一些，然后，但是我我其实心里面就在想，你说你你让你的孩子去搞艺术，这这根本就不是你能设计的一件事情，对，就不是说我安排他去搞艺术，或者我我希望给他设计这条路，就是我觉得他比较适合搞艺术，我就希望让他去搞艺术，可就不应该是这个样子说，艺术是一件很严肃的工作。然后，如果他没有这样子的一个本性，或者没有他这样子的一种精神，去严格的训练，去持续持久的努力，要千百次毁掉，然后又重新拿起自己的工作，他没有，而且他要去真正的去追问，去探索，要去提出别人没有提出过的问题，去探索那些别人还没有去探索过的领域。如果他没有这样子的一个精神和这样一个需求的话，他其实他搞啥艺术，他就是就是弄虚作假而已嘛，只是那不就是沽名钓誉嘛，是吧？尤尤其是看到今天这种艺术品市场啊，似乎挺火的。后
0: 面说到嘛，他是说那个艺术、文学、哲学是是在人的自由及创造者的自由之上重造世界的尝试，首先必须毫不含糊的成为一种自由，以便拥有这样的抱负。但是教育和习俗强加于女,女人的。界限限制了他对世界的控制。如果想尝试重新把握斗争，首先必须在极端的孤独中崭露头角。女人首先缺乏的是在焦虑和自尊中练习适应孤独和超越性。最我我我我蛮喜欢最后的那个他他引用的那个兰波的预言的，就是说诗人会出现当对女人的无限奴役被粉碎时。当他为自身和通过自身生活时，男人把他打发走，他也就会成为诗人。女人会找到未知的东西，她的观念世界会不同于我们的世界吗？他会找到古怪的、深不可测的、令人厌恶的、美妙的东西。我们会理解这些东西。我我看到这儿，我觉得挺有感触的，就是整个人类都是在。未知的世界里去探索嘛，而这之前的这些探索主要是由男性去做的，<对>然后女性被解放之后，女性也会去探索，但是观世界的观念是不一样的。如果我们重重塑参与去创造这个世界，重塑出这个世界会是一个什么样的世界？<笑>经常会认为这个世界有很多难题，是吧？就特别有一些。政治啊，或者伦理上的一些难题很难以解决。但有时候我们在想，这个世界的这些政治呀、啊、伦理，这些都是由男性来创造的。如果女性解放之后，通过女性的思想和智慧创造出来的一个体系，会不会是这些问题的解决答案呢？嗯。但是首先就是得先把女性给解放出来。如果女性解放，嗯，不解放出来，你还是在这个男性的体系下运行的话，再加上一些。女性奇奇怪怪的一些想法的话，其实是不足以重塑一个跟现在社会完全不一样的一个社会的。